0: que a gente já está lançando aí, né? está todo mundo de máscara, nós temos é, espência de álcool gel ali nas paredes, temos álcool gel também na entrada, ok? os assentos estão distanciados, conforme o decreto municipal exige, é, cada um que, que quiser pode trazer a sua garrafa d'água, não tem problema, a criança não está vindo e, e acima de 60 anos também não. Então, nós estamos dentro daquilo que o nosso governo... Né, a Organização Mundial da Saúde. Eu sei que tem um governo que autorizou e decretou. Né, o nosso prefeito tem feito um bom trabalho. É, eu tenho que elogiá-lo aqui, porque eu tenho acompanhado, tem que estar sempre em reunião com a COPEBAN. Tudo o que o senhor tem feito. Nesse dia de hoje em especial, nós agradecemos por estarmos retornando é, é, em comunhão com os irmãos, junto com os irmãos, glorificando o nome do Senhor Jesus, por isso nós somos muito gratos, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu, antes de, da gente entrar no, na parte do louvor, eu queria deixar um versículo, para que a igreja meditasse. Eu não gosto de falar sem palavra, né irmão? Aqui a palavra é de Deus, não é a nossa. Então a gente tem que estar sempre deixando uma palavra para os irmãos. É um versículo bem simples. Deus falou comigo nele hoje eu acho importante, sabe, quando a gente, Deus toca e a gente usa esse versículo para abençoar os irmãos, tem Romanos, capítulo 8, verso 11, ele é bem conhecido, diz assim, se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita, amém irmãos? Glória a Deus por isso? Eu posso escutar um glória a Deus? Você tem que voltar dando glória a Deus, aleluia, amém? Porque Deus é bom, amém? Vamos adorar o Senhor, nós estamos com o no nosso irmão Liel.
1: Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Quer dizer para os irmãos que estão, estou muito feliz de estar aqui, conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Agradecer ao pastor Alexandre, que nos deu essa oportunidade de estar adorando a Deus junto com vocês. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, rompendo em fé. crescer um pouco mais as montanhas e vales desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar sobre as águas rompendo em fé minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé o ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher e a cada dia vou viver rompendo em fé Cada vez que a minha fé é provada Tu me a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares a atravessam me levam pra perto de ti as provas são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se de eu te não se abrir o mar Deus vai me fazer andar Por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se vestirá no teu poder Rompendo em fé o ousadia vou mover Do sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher E a cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé o ousadia vou mover Do sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher E a cada dia vou viver rompendo em fé E a cada dia vou viver rompendo em fé E a cada dia vou viver rompendo em fé Aleluia, aleluia, venha o teu reino, nosso pai, o teu nome seja mantido, santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido. Não nos deixes cair. Em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra como é no céu. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje. Alimento necessário para viver O pão de cada dia Perdoa os erros que temos cometido Como perdoamos quem nos ofendeu Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra. Como é no céu, aleluia. Porque o reino poder e a glória são Deus para ser. Sempre Amém, 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 Aleluia, Aleluias, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O Senhor, o Senhor, que sonda os nossos corações Ele sonda o nosso levantar O nosso andar O nosso deitar Aleluias Exalte Ele nessa noite Porque Ele está aqui Porque a Tua palavra diz Que onde estiver dois ou três reunidos No nome dEle, ele está presente Aleluia, o Senhor está aqui Aleluia, abre o seu coração nessa noite Aleluias Aleluias Senhor Tu me sondas e me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinha meu andar e o meu deitar Conhece todos os meus caminhos Ainda a palavra não me chegou à boca, não E tu já conheces, Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim põe tua mão Meu uh. ter... Deus Quando assento e levanto Esquadrinha meu andar O meu deitar Conhece todos os meus caminhos Ainda a palavra Não me chegou a boca, não já conhece, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mal E guia-me pelos Aleluia! amém
0: Deus, glória a Deus, é, fico feliz aí, nós temos alguns irmãos que são filhos da casa né o Jean está aqui nos visitando e outros irmãos vieram nos visitar. Eu glorifico a Deus por isso, irmão. Louvado seja Deus. E os irmãos também que estão aqui hoje, apareceram aqui. A gente sabe que isso é um ato de fé, né, irmão? Sair de casa e congregar, a gente está aí com todas as medidas legais, aí está até no um quadro aí. Mas a gente sabe que tem gente que tem medo, que fica. Deixa eu te dizer uma coisa: tema o Senhor. E não tente a Deus, só isso, tema o Senhor e não tente a Deus. Então, a palavra de Deus diz que Ele nos guarda e Ele nos protege. Então, você fazendo a sua parte, Deus estará, já, já está fazendo a dele há muito tempo. É, nós vamos entrar aqui no momento de palavra de oferta, porque o, os cultos nesse momento, irmão, eles vão ser um pouquinho mais curtos que os cultos normais, né? para evitar um momento muito grande de aglomeração. Então, é uma palavra bem simples, está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, que fala sobre, se você quiser se assentar em nome de Jesus, pode se assentar. É que, na verdade, nós não adoramos a Deus somente, irmão, com nossas orações, nós adoramos a Deus somente com o nosso coração, nós não adoramos a Deus somente com o nosso trabalho na obra, nós não adoramos a, nós não adoramos a Deus somente com é, é, o jejum, a oração em línguas, o fogo, mas também adoramos a Deus com aquilo que Deus tem nos dado, tem nos concedido, porque tudo vem dEle, nada vem de nós, tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo vem da parte dEle, e a palavra de Deus diz nesse texto, e isto afirma, Paulo falando, Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração. Aleluia! Glória a Deus! Aí o Novo Testamento. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Ok? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. A fim de que todos sempre em tudo ampla suficiência e superabundância em todo, em toda boa obra, sabe essa palavra ela me fez lembrar de algo que de um irmão, certa vez numa igreja irmã cristã ele ficou doente e ele nunca teve doente, ele sempre teve são, sempre, muita saúde, e um dia ele ficou doente e ele recebeu muito pouca visita e quando ele sarou ele foi no pastor O pastor eu vim fazer uma reclamação eu falei, Fala irmão O que, que eu posso te ajudar? Ele falou assim, eu fiquei doente E essa igreja desse tamanho Quase ninguém foi me visitar Aí o pastor perguntou para ele assim O pastor tinha ido visitar ele, tá irmão? O pastor tinha ido Creio que lá um presbítero tinha ido Mas assim, tinha uma grande igreja Que ele congregava e a igreja assim, o pessoal da equipe dele, aquela galera não foi visitá-lo, aí o pastor perguntou para ele assim, você visitava os irmãos da nossa congregação, quando ficava doente? Ele falou, não, o 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz, aquele que semeia pouco, pouco, colherá, aquele que semeia muito, muito, colherá, ou se fará então irmão, isso é para tudo. Não é só a parte financeira. Não é só dinheiro. É amor. Se você doa amor, você tem amor de volta. Se você perdoa, você tem aquelas pessoas que te perdoam. Se você visita, você tem gente que te visita. Sabe, então uma questão é um bumerangue. Aquilo que você planta, você colhe. Só que você colhe mil vezes mais. Olha só. É, numa cova de milho. Quando vai plantar milho, eu plantei milho, tá, irmão? Por isso que eu estou falando isso. É, o Jean lembra disso. É, você joga três carocinhos de milho. E deixa eu te falar uma coisa. Você não planta aquele milho amarelinho. Você vai lá na cooperativa e compra um milho especial para plantação, que é o milho, melhor milho que existe. Você joga três sementinhas lá. Dessas três, só uma vai dar o pé de milho. Então, deixa eu te dizer uma coisa você hoje é uma dessas sementes que apareceu aqui, Crê nisso você é algo muito especial é alguém muito especial para Deus, sabe e Deus está aqui no nosso meio Deus disse que tudo aquilo que nós fizemos com alegria no nosso coração, Deus vai nos retribuir em dobro, em triplo, em quatro, dez vezes mais, cem vezes mais, mil vezes mais espera nisso Sabe, crê nisso, é o princípio da sementeira e da colheita, amém? Então, que nesse momento a gente pode adorar um hino, né? E você possa, vai é... estar tá vindo aqui o gasofilácio, o nosso gasofilácio aí é pesado, né, irmão? Isso aí é para fazer musculação, aleluia. Então, você pode usar aí o envelope, fique à vontade, você é livre, tá irmão? Para ofertar, é... a gente aqui faz a... a... O apelo da oferta, mas você é livre para estar ofertando na casa do Senhor. Amém? Então a gente vai adorar a Deus. Enquanto a gente adora a Deus, a gente vai é, ofertar ao Senhor. Amém? Glória a Deus.
1: Meu melhor a mim, eu darei, pois dono de nada, sou. Tudo é somente ter E a motivação é saber Que nada me faltará Pois eu sei que o meu Deus Ele tudo me suprirá o meu coração se enche de gratidão Pela tua fidelidade Por saber que as janelas dos céus estão abertas Para que em minha vida venha maior provisão O gafanhoto não tocará nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança, para ser a tua herança, para ser a nossa herança,
0: amém, vamos orar. Põe suas mãos para cá, em nome de Jesus, a gente está orando aí pelas ofertas, Pai querido, nós cremos, Senhor Deus, ó Pai, que tudo aquilo que foi ofertado, ó Pai, foi com amor, por isso nós declaramos, ó Deus, que haja multiplicação, Senhor, no celeiro de cada irmão que pode ofertar, mas naqueles que não puderam também, haja, provisão, para que na próxima oportunidade eles o façam com alegria e com amor, pai abençoa, multiplica, para que haja sempre provisão na casa do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém queridos? Glória a Deus, pode se sentar em nome de Jesus. Na semana que passou, ela fala sobre vencendo a cavalaria do inferno, aleluias. Glória a Deus, sem problema irmão, fique em paz, vencendo a cavalaria do inferno, vai estar aí no telão, mas acho que está com um probleminha aí, né irmão? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 6, verso 1 a 8, eu queria que você sentado mesmo, ficasse com seus olhos fechados, nós vamos estar orando ao Senhor, amém? Pai, nós cremos Deus que a tua palavra é eficaz, a tua palavra é santa, a Tua Palavra é poderosa, por isso Deus eu peço a revelação Espírito Santo, nesse momento, para que venha sobre nós a glória do Senhor, o poder do Senhor, a poder no Teu sangue, nós cremos na Tua Palavra, e que nesse momento, não seja eu a falar, mas seja Teu Espírito Santo, eu não tenho poder, eu não tenho palavra, mas o Senhor tem toda a palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém irmãos? a palavra de Deus diz assim, Apocalipse capítulo 6 verso 1 diz assim a palavra do Senhor vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão vem, vi então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, agora o vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem um aos outros, também lhe foi dado uma grande espada, verso 5, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão e ouvi como que voz no meio de quatro seres viventes dizendo uma medida de trigo por um denário três medidas de cevada por um denário e não danifiques o azeite e o vinho quando o cordeiro abriu o quarto selo ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo vem e olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada a oportunidade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome e com a mortandade por meio das feras da terra. Amém? Antes de eu começar a ministrar a palavra, se alguém está nos visitando hoje pela primeira vez, ou segunda, ainda não, tem, não está envolvido em uma célula, nós temos ali, eu queria pedir a... Aos obreiros, ou a irmã Larissa, ou outra irmã, para pegar é, o, aquele papel, preencher o nome, aí o seu endereço, perdão, endereço não, nome, endereço e telefone, na verdade, o nome e o telefone, para a gente poder estar ligando para você, tá Está te dando uma palavra, mandando aí uma mensagem bíblica. Irmão, como eu já fui liberto com a mensagem que irmãos mandam para mim, vocês não têm ideia. É, eu acho que é uma das poucas coisas que o WhatsApp serve, né? tirando o trabalho, para não criar confusão, uma das poucas coisas que ele serve é para libertar as pessoas na hora da tribulação, amém? Porque a palavra de Deus liberta, então quando você envia a palavra, a pessoa é liberta naquele momento. Mas vamos à palavra de Deus, essa palavra é a continuação de uma palavra que nós temos semana passada, nós falamos sobre os quatro cavaleiros, né, nós, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, lá de apocalipse. Nós estamos vivendo um tempo apocalíptico. Não adianta nós acharmos, irmãos. Ah, pastor, em 1920 teve também lá uma, uma doença que chamou gripe espanhola. Então esse negócio de gripe é coisa antiga. É antigo sim, mas o cavalo preto, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo branco, estão andando na terra há anos tanto é que quem escreveu isso foi João, lá na carta ao Apocalipse. Então, nós, na última ministração, nós entendemos o porquê das crises, o porquê que acontecem crises, e também porque elas são sempre cíclicas. Né? Vem um tempo de paz, depois vem um tempo de pandemia, depois vem um tempo de, de guerra, de, de escassez, depois vem um tempo de paz de novo, e assim vai. Funciona assim a Terra. Se você estudar desde os tempos antigos, pegar lá os vikings, naquela época, muito antes, agora descobriram recentemente, né, através do Discovery, essas pesquisas deles, aí, que os vikings tiveram no Brasil antes de, de Portugal, há 500 anos antes de Portugal. Então, quando Portugal descobriu o Brasil, o Brasil já tinha sido descoberto há muito tempo, né? na verdade, eles só chegaram e fixaram aqui uma, uma certa é, é, hegemonia, ok? Então, aprendemos que por um decreto divino, não me pergunte, irmão, por que, que Deus decidiu que fosse dessa forma? Tudo que Deus faz é soberano, então a gente não tem que ir indagando as coisas que Deus faz, né? por que, que aconteceu isso? Por que, que Deus permitiu a pandemia? Deus não queria pandemia, irmão. Mas a pandemia veio. Isso aí é, não cabe a nós, nós temos que orar. Então, Deus, através de um decreto divino, Ele liberou, liberou não, houve a cavalaria do inferno, que está agindo aí na face da terra, e nós sabemos que são quatro cavalos. E nós falamos sobre ele semana passada. Primeiro, é o cavalo branco, que tem três é, pelo menos três teses teológicas para esse cavalo branco. A primeira tese teológica é o evangelho mesmo, pregado. Né? A segunda tese teológica seria é, o falso mestre. E a terceira tese, tese teológica né, que seria é, é, um falso evangelho. Né? Porque o falso mestre é diferente de falso evangelho. É, nós ficamos com a terceira do falso evangelho, porque quando fala lá, eu vou voltar aqui no texto, do cavalo branco, ele diz assim, ó, e vi então, que eis que havia um cavalo branco, seu cavaleiro, com um arco, veja bem, esse arco não tinha flecha, e a Bíblia diz, que a palavra de Deus, é como uma flecha, né, que atravessa a divisão da alma e da, medula. Então, se você tem um arco e não tem uma flecha, desculpe, mas você é um flecheiro, me churuca. Você não carrega nem uma flecha para acertar o cara. Então, na verdade, isso aqui são os falsos ensinos, o falso evangelho. O cavalo vermelho é o cavalo da guerra, é o cavalo da destruição, né, da contenda, da briga. O preto é o cavalo da falta de dinheiro, da fome, da escassez. E o cavalo amarelo é o cavalo da morte, esse amarelo aqui, na tradução original lá do grego, é um amarelo esverdeado, por que esverdeado? Porque é a cor de cadáver, né? o cadáver quando ele está ali depois de 3, 4 horas, ele toma uma cor diferenciada, amarelo esverdeado, por quê? Porque ele tem a cor da morte, né? então ele representa a morte, então nós vimos que tudo começa com engano, qual é o engano? Falso evangelho ou falsa crença, ou falso entendimento. Sabe, irmão, nós respeitamos a qualquer pessoa de outra, de outra religião, não falo cristã, mas outra religião, quando ele resolve crer no outro tipo de crença. Nós respeitamos, mas nós não aceitamos. Nós vamos tentar levar o evangelho para ele, para que ele seja salvo. Mas, por exemplo... No espiritismo, em algumas outras denominações que não são cristãs diretamente, eles têm Jesus como um anjo de luz, ok? É, no islamismo, Jesus Cristo é um profeta, não como como Maomé, né? Mas é um profeta. Então veja bem, é um falso ensino, não é um verdadeiro ensino. Há é um falso ensino. Então Nesse caso, ele veio para enganar, e isso em todas as áreas, né? em todos os pontos que nós podemos é, ver, o cavalo branco, ele anda para enganar, ele traz o engano. Né? Então, a pessoa começa a acreditar nessas falsas crenças, ok? e, e nessas ações, e ela acaba com isso, abrindo uma porta para o cavalo de cor vermelha. Por quê? quando você crê numa coisa falsa, vou te dar um exemplo, se eu não falei nada de um irmão, mas alguém soltou o que eu falei, ele creu nesse falso argumento, fofoca, ele vai tirar satisfação comigo, ali pode começar uma contenda, entra o cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra, então ele abre a porta para o cavalo vermelho, assim Há ah, desentendimentos, brigas, né, confusões e guerras. E as portas são abertas, então, para quê? Para o cavalo preto. Por que o cavalo preto? O que o cavalo preto tem com isso, pastor? Porque onde tem guerra, tem falta de alimento, tem escassez, não tem abastecimento, é uma, uma, é uma loucura. Então, vem aí a escassez, gerando fome, miséria, pobreza, logo entra em cena também o cavalo amarelo, que ele vai colher, é, os mortos da guerra, e os mortos de fome, entende? Então, ele vai colher esse pessoal, porque atrás do cavalo amarelo, a Bíblia diz, é, eu não sei se no texto aqui está isso, tá? olha o que, que diz o versículo 8, e olhei e eis que um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo chamado morte, e o inferno estava seguindo, por que, que o inferno estava andando atrás do cavalo amarelo? Porque ele gosta do cavalo amarelo? Não, porque ele estava engolindo as vidas que o cavalo amarelo estava pegando, entende? Então o cavalo amarelo veio para matar, e quando ele mata o inferno, abre, vem com o bocão dele e já logo pega, é claro que nós estamos fora disso, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, então você creia na sua salvação, então declare, no meio da crise eu sou guardado pelo Senhor, Declare assim, no meio da crise, meio da crise eu, sou eu sou guardado, guardado pelo, Senhor. pelo Senhor, aleluia, glória a Deus, mas como eu posso ter certeza que somos guardados pelo Senhor? Onde que está o amparo bíblico pastor para isso? hoje nós vamos aprender como ativar o poder do evangelho, deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho é uma arma, o evangelho é uma arma, só que são armas espirituais em Deus, e não carnais, então, como ativar isso, como você pegar essa, ah, essa, é, essa pistola 380, ou, ou uma arma potente qualquer que, que corresponderia aqui ao Evangelho, que é a espada do Espírito, o escudo da fé, e como você vai lidar com isso, no dia a dia, como que funciona isso, então, nós vamos aprender isso, para ser guardado dos quatro cavaleiros, vamos lá, em primeiro lugar, somos guardados, quando estamos em Cristo, então, em Apocalipse 6, 1,8, encontramos a visão que João teve dos quatro cavaleiros, que saíram, para causar dano à terra, aí ele diz com engano, depois com fome, com guerra e morte, mas todavia, da mesma forma que João teve a visão dos quatro espíritos malignos agindo, muitos anos atrás, muitos anos atrás na Bíblia, Ezequiel, milhares tá, de anos, teve a visão de Cristo nos protegendo, olha que coisa linda, isso está logo à frente, Ezequiel capítulo 1, versos 5 e 10, e sabe o que, sabe que é interessante, que assim como o mal tem quatro faces, né, que são os quatro cavalos com aquelas cores que eu falei, é, e cavalga pela terra, o Senhor Jesus tem quatro faces, que guarda o seu povo, olha que coisa maravilhosa, se não vejamos, olha o que, que diz a palavra do Senhor, lá em Ezequiel capítulo 1, verso 5 até o 10, Diz assim a palavra do Senhor: do meio desta nuvem saía semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta, tinha semelhança de homem, cada um tinha quatro rostos, rostos como também rostos como também quatro asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos quatro lados. Assim, todos os quatro tinham rosto, rostos e asas. Estas se uniam uma à outra e não se viram quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem à direita os quatro tinham o rosto de leão, à esquerda o rosto de boi e também o rosto de águia, todos os quatro, é um mistério aqui né irmão, isso a gente chama de ponte apocalíptica, tá? toda vez que você ouve falar em ponte apocalíptica, é Ezequiel e Apocalipse, Malaquias, Daniel e Apocalipse, e assim a gente vai aprendendo a palavra de Deus. Por que, que nós temos que saber a palavra de Deus? Porque nós temos que nos defender do mal que tem tentado nos atingir. E a palavra de Deus tem poder para isso. Então, como nós sabemos se essas quatro faces são as faces de Cristo? Né? Como, pastor? Onde que está escrito isso? É simples, porque a vida de Jesus foi relatada em quatro evangelhos. Olha que coisa linda isso, né? e cada evangelho fala de uma face de Cristo, então vamos lá, Mateus é o evangelho do reino, ok? Então é o evangelho do rei, Mateus começa com a genealogia de Jesus, todo mundo sabe disso, reportando-se a Davi para mostrar uma linhagem real, e o que, que a gente vê ali? Leão, o rei da floresta, por isso que chama o leão da tribo de Judá, ok? Marcos é o evangelho do servo, Aqui não tem genealogia. Aqui Jesus Cristo, ele vem para servir. Então, ele é um escravo. escravo não importa de onde vem, para onde vai. Ele é escravo e pronto. Ele não importa de quem ele é filho. Então, aqui o, o, o representante da face lá em Ezequiel é o boi, que trabalha o dia inteiro e não se cansa. ok? Lucas é o evangelho do homem. Lucas relata a genealogia de Jesus mas reportando-se a quem? A Adão, não a Davi, mas a Adão, para mostrar-se que era da descendência do homem, então nele nós encontramos a expressão o filho do homem, que é aquela, uma daquelas faces de Jesus Cristo, está tá até ali, né? tudo relatando ali bonitinho. E depois João, que é o evangelho da águia, João começa dizendo que Jesus veio diretamente de Deus, a águia vive no alto do céu, então, observe que para cada face de Cristo, ele, para cada face é, de Cristo, se opõe uma face do mal de maneira poderosa. O diabo, ele tem essa característica, né, esse entendimento de copiar tudo de Deus. Tudo que Deus faz, ele quer copiar, só que ele bota a sua malignidade naquilo que Deus criou. Então, vamos observar aqui, né, qual é a maneira poderosa né, que o mal é atacado através do Senhor, o cavalo branco é o engano versus a face do homem. Ok? Então o engano é trazido por quem? Por um homem. Quem que traz o engano, irmão? Quem que prega falso evangelho? Quem que prega a doutrina que não é de Cristo? É o homem. Então é a face do homem. Então o engano é trazido por um homem, mas também é combatido por quem? por outro homem, só que o primeiro homem foi Adão, mas o segundo homem, é o filho do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo Senhor, então ele veio para combater o primeiro homem, aquele que vem com o engano, tá? É, o segundo cavalo, o cavalo vermelho é o cavalo da guerra, e ele é combatido com quem? Com a face do leão, para combater a guerra, tem que ser feroz, então nós temos que o leão, que é o próprio Cristo vivo, batalhador, guerreiro. Né? A Bíblia diz lá no final que ele vem é, sentado num cavalo branco, escrito na sua coxa. Todo mundo sabe a história dessa parte. E o cavalo preto, a fome, versus o boi, que é a face do boi. Por quê? Para combater a fome, temos o boi que dá suprimento e sustento com o seu trabalho. Cristo trabalha para nós, abre portas, é provisão, é provisão na nossa vida, então, isso muda completamente a história, né? e o cavalo amarelo, por final, que é a morte versus a águia, a águia é conhecida pela sua longevidade, a águia, quando dá 70 anos de idade, ela se recolhe, vai para o alto de um monte, de um penhasco bem alto, e lá ela começa a bater os seus, os primeiro ela arranca todas as suas penas, aí, dolorosamente, ela arranca pena por pena, depois que ela arrancou todas as suas penas, aquele bico dela, ela quebra aquele bico na pedra, vai batendo, 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 até quebrar aquele bico, arrancar tudo, vai nascer um novo bico. Aí sim, quando nasceu um novo bico, isso leva seis meses, ela fica seis meses lá, sentindo dor, se recuperando, quando ela tem uma nova asa, com novas penas, com, com um novo bico, aí sim ela vai voar novamente, então ela tem longevidade, é com voa alto e torna predadora de outros animais, então, aqui no caso eles sempre se levantarão, mas para cada cavaleiro nós temos a face de Cristo, sabe irmão, é claro que esses quatro cavaleiros, eles vêm para atuar, eles vão querer atuar, mas cada vez que ele atacar a face de Cristo vai responder, porque você é cercado pelo sangue de Cristo, sabe, sobre a sua volta ao sangue de Cristo, sobre a sua vida ao sangue de Cristo, ao teu redor está o anjo do Senhor, 34,7 diz o Salmo, né? o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra, então você é guardado, é, é por isso que temos sempre que invocar, um desses aspectos de Cristo na nossa vida, então se você está vendo que está a tá, tá morte, o espírito da enfermidade está querendo chegar, invoca o, o, o cavalo, aqui no caso a águia, né? que a águia fala da, da, da morte, da morte, ela vai contra a morte, né então você vai lutar contra a morte, então você invoca o Cristo, o Evangelho de João, que é o Evangelho da vida, eu vim para que tenha vida e vida em ah, abundância, e declara isso na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, amém irmão? Sempre que nos reunimos, precisamos lembrar que somos guardados pelo Senhor, com toda a, contra toda a cavalaria do inferno, crê nisso, porque cada cavalo do Senhor, tem uma face que o faz fugir, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo quando ele olha para você, ele corre, com aqueles cavalos tudo, sai tudo em retirada, porque ele vê Cristo em você, e ele não pode ir com Cristo, é onde a luz, as trevas tem que ir embora, e esses cavalos são das trevas, então eles não têm poder sobre a sua vida. A segunda coisa, somos guardados, quando estamos acampados com os irmãos, Hebreus 10, 25 disse assim, não deixai-vos de congregar, como muitos já o fizeram, e hoje, dormem, se dormir aqui eles estão, passaram dessa para melhor, é, por que, que a Bíblia fala é, é, nessa questão de, de estarmos acampados com os irmãos? Algo que precisamos ter bem claro em nossa mente, revelado em nosso espírito, é o fato que o Senhor sempre cuidou dos seus, Ele nunca deixou de cuidar dos seus, mas presta atenção, Se não veja o testemunho do rei Davi quando estava já com a idade avançada, 37 salmo, número 37 verso 25, diz assim, Fui moço, e já, agora, sou velho, porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, o que, que tem te preocupado? Qual é a tua angústia? Qual é a sua preocupação? O que, que tem te levado a ficar angustiado, preocupado, porque, a ah, semana que vem, eu tenho boleta para pagar, irmão. A boleta existe, eu não sei há quanto tempo, mas, Cristo é eterno, tem muito antes da tua boleta, então Ele tem poder para gerar condição financeira, até para aparecer dinheiro na tua conta, e você pagar essa conta, dando glória a Deus. Mas para isso é preciso, que nós tenhamos fé, sabe? Essa pandemia veio para tirar a fé do povo, em vez de dar fé essa pandemia vem para colocar medo no povo, mas eu quero te dizer, começa a marchar como soldado, dando glória a Deus, porque Deus vai te guardar por onde você passar, e vai suprir todas as suas necessidades, crê nisso, aleluia, sabe quando você chegar no final da sua vida, esse será o seu testemunho para os seus amigos, aleluia, sabe para a sua família, para o mundo, e toda a nossa vida irmão, Nunca veremos um justos amparados na sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque quando somos guardados pelo Senhor, até os nossos filhos e netos, irmãos, até eles são abençoados por causa de nós. Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te deixar, mas tenha certeza de algo, Ele espera de você apenas que você o busque incessantemente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Crê nisso. Então, veja como Deus sempre guardou o seu povo com, as, com a face de Cristo. Até hoje tem guardado. Quando o povo peregrinava pelo deserto, também a rotina do caminhar, por um período depois né, de montar acampamento para descansar. O povo ficava ali para que as nu a nuvem os protegesse. De noite... É uma nuvem de fogo né, para poder aquecer e não deixar que bicho e ninguém avançasse ali e de dia, dia para proteger do sol, porque o sol é, do, do, do deserto ele chega a 50 graus, 60 graus durante o dia, então eles tinham que ter essa nuvem sobre eles, só que o acampamento não era montado de qualquer forma, Deus não faz as coisas do jeito que nós achamos que tem que ser feito. Às vezes o milagre que está para acontecer na sua vida, e já está acontecendo, mas o problema é que você quer que ele venha pelo lado direito, e Ele está chegando, talvez por cima, talvez você quer que o milagre venha, pelo sedex do correio, e Jesus está mandando, é, um irmão levar na sua casa, sabe o problema é nós queremos formatar Deus, do nosso jeito, é queremos que Deus faça as coisas, do jeito que nós queremos, Deus faz as coisas do jeito dEle, e Ele está fazendo, um então, louvor da Cassiane, eu, eu sempre louvo quando eu estou orando, né, cantando no banheiro, tem isso, né, irmão? Cantando no banheiro. Ele fala que quando ele é, finalzinho do louvor, aquele que é louvo, 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 ela fala várias vezes, aí depois ela fala assim, é, quando Deus está parado, ou seja, quando ele não está fazendo nada aparentemente aos nossos olhos, ele está trabalhando. É isso? Então, quando você pensa que ele está parado, ele está trabalhando, está trabalhando a seu favor, sabe? Então, presta atenção numa coisa. Veja como Deus sempre guardou o seu povo com a face de Cristo. Olha só, quando o povo peregrinava pelo deserto, a rotina era caminhar por um período, depois de montar o acampamento para descansar. Então, o povo ficava ali até que a nuvem se movesse só que o acampamento não era montado de qualquer forma, olha que mistério isso aqui, havia uma ordem, havia uma forma que foi orientada a Deus, a Moisés, para montar o acampamento, então quando parava, por exemplo, a irmã aqui não pegava a tenda dela e botava em qualquer lugar não, irmão. tinha ordem no negócio, cada irmão tinha o seu lugar, cada um era de uma tribo, cada tribo tinha um líder, cada líder tinha um local, então já ia direcionando os líderes, os sublíderes, líderes os líderes em treinamento, eles iam colocando em cada um em cada lugar, para se formar, olha aqui que números 2, capítulo 2, verso 1 a 2, disse o Senhor a Moisés e a Arão, os filhos de Israel, acampar-se-ão cada um junto ao seu estandarte, estandarte é aquela bandeira, né, que tem um símbolo lá da tribo, como as insígnias das casas de seus pais, ao redor da frente, para a tenda da revelação, se acamparão. Então Moisés levantou quatro tribos como líderes tribais: Judá, Rubem, Efraim e Dan. Ok? Cada uma tinha seu próprio estandarte ou bandeira que os identificava. As outras tribos tinham suas insígnias e uma bandeira menor. Vai prestando atenção no mistério. Segundo a tradição judaica, daquela época, diz que as bandeiras das tribos eram as seguinte: Judá, leste, que simbolizava leão, por isso que chamava leão da tribo de Judá. Tá? Ou seja, ele era quem guarda Judá. Efraim, oeste, simbolizava pelo boi ou novilho, mesma coisa das quatro faces. Rubem, sul, simbolizada pelo homem, significado Rubem, olha o filho, ou eis o homem, amém? E por fim, Dan, norte simbolizada pela águia, você vai ver que então você tem Judá a leste, olha lá, tem um desenho para você entender, Judá está a leste, cadê o leste? Está aqui, cadê? Está aqui, leste, Efraim está a oeste, Rubem está ao sul, e Dan, ao norte, ok? Ou foi uma grande coincidência, ou um propósito divino que estabeleceu que os quatro estandartes fosse exatamente a mesma descrição de Cristo em Ezequiel e nos, evangel nos Evangelhos, eu não acredito em coincidência, eu acredito em propósito de Deus, sabe? Eu creio que Deus já estava mostrando ao povo a maneira bíblica né, a maneira é, de você, lúcida também, que guardava o Senhor, sabe, naquela época que o Senhor guardava, perdão, então aqui ele mostra, né, que Deus estava mostrando ao povo uma maneira lúcida, lúdica, de, que os, de quem os guardava era o Senhor, então quem guardava o povo, eu vou te dizer, quem te guarda hoje não é você, não é você que se guarda, você se ajuda, faz a sua parte, mas quem te guarda é o Senhor, sempre foi assim, então, até porque quando as tribos todas estavam acampadas, olhando de cima o acampamento, quando nós estamos vendo aí, pode deixar nessa tela aí, você formava o símbolo de uma cruz, você vai ver que ali tem uma cruz, né? você vai ver as doze tribos ali, as doze tribos ali, e olha que coisa interessante, tudo apontando para Cristo, então, portanto, quando a cavalaria do inferno vem atacar o tabernáculo, que aponta para Cristo, mas também aponta para a igreja de hoje, se a igreja de hoje, Cristo, o próprio Cristo, se levanta para defendê lo O interessante ali, é que no meio, está a nuvem, vocês estão vendo a nuvem? A nuvem está em cima do tabernáculo, e todas as tribos estavam acampadas, é, viradas para o centro da cruz, como é estranho isso, porque naquela época tinha inimigos, e por onde os inimigos atacavam? Pela retaguarda, toda a guerra que Israel, os hebreus entraram, todas elas, sempre eles ficaram de costas para o inimigo. Fico até arrepiado quando eu falo isso. Sabe por quê? quem guarda você é o Senhor, mesmo que você esteja de costas, você está guardado, eles estavam, enquanto o inimigo estava voltando, ele rodando em volta, tentando atacá-lo, enquanto o inimigo estava ali, rodando em volta, tentando a forma de entrar, eles estavam de joelho dobrado, adorando ao Deus Todo-Poderoso, dizendo, eis saiu o Senhor dos Exércitos, aquele que me protege, aquele que me dá vida, Aquele que me dá um são, aquele que me supre, esse é o Deus Todo-Poderoso, é o maravilhoso, o conselheiro fiel, sabe quando eu vejo isso daí, eu fico pensando, isso que é Deus, hein? isso é que é Deus, aleluia, aleluias, sabe qual a maneira de você ser guardado? Estarmos, estarmos todos nós, acampados junto com os irmãos, junto com os irmãos, eu sempre falo para os irmãos no final do culto falar todo culto o número do meu telefone do meu WhatsApp precisou irmão passa a mensagem liga nós somos uma comunidade uma comunidade cristã para ajudar um ao outro sabe então irmão precisou pastor carro aqui ó preciso em tal lugar não sei o quê irmão não tem hora não ligou, se eu acordou meu telefone dorme ligado, se eu acordar, você vai estar lá, sendo abençoado pela minha presença, em nome de Jesus, para te ajudar, e também por outros irmãos, dependendo do discipulado da célula que você tiver, a gente está aqui para te servir, sabe, seja bem-vindo aí os irmãos que chegaram, em nome de Jesus, amém? Então, é, essa é a maneira, é preciso estar andando no mesmo compasso da igreja, presta atenção, é preciso que nós estejamos andando no mesmo compasso da igreja, não podemos andar sozinhos, quando nós andamos sozinhos, nós somos, corremos os riscos, corremos o risco de sermos engolidos pelo inimigo, não o diabo, porque o diabo não pode te pegar, mas você naturalmente falando, você pode encontrar um leão, um urso, entende? Então para que você não seja, é, vamos dizer assim, afrontado por uma, um exército, você anda em exército, aleluia, soldado não anda sozinho, diga assim soldado, anda, junto com a tropa, aleluia, então você permanece junto com a tropa, tem gente que se isola, anda sozinho, por isso fica vulnerável, Sabe irmão, essa foto que está aí, você tem que andar igual eles, porque tem lugar que você, que você vence sozinho, mas se você não pode vencer um exército sozinho, você só vence um exército com outro exército, aleluia, e a igreja é um exército de Cristo, você precisa mais gente com você, você precisa estar ligado mais ao Senhor com o povo, então quando a gente fala de cavalaria do inferno, a gente fala da, dessa atuação, nós estamos falando da atuação de um exército maligno, de demônios que estão tentando trabalhar, estão fazendo isso contra a humanidade, e se já não bastasse os demônios, tem uns endemoniados, dá uma imprensa cinzenta que tem por aí, que onde morreu dois, eles que morreu vinte, que aí você fica aterrorizado, aí você não trabalha, você não faz nada, quebra tudo que o Brasil... Né? quer que o Brasil vá para o inferno, só que eles esqueceram que o Senhor dos Exércitos, hoje é o nosso padroeiro, Jesus Cristo de Nazaré, Amém. aleluia! Por mais que eles tentem derrubar quem estiver fazendo a coisa certa, não vai acontecer, o Senhor está na frente dessa nação, você é guardado pelo Senhor, sabe irmão, então se você estiver sozinho, fora do corpo, não há promessa, de proteção irmão, desculpa, fora do corpo não há promessa de proteção, a promessa é junto com o corpo, é junto com a igreja, olha que interessante isso, é na comunhão da igreja, a maldição não toca Cristo, a maldição não consegue tocar Cristo, sabe, mas e você mesmo do seu corpo, então você não é tocado, agora a crise será forte mas você será guardado, o tombo talvez a capotagem é grande, mas aquele negócio que protege ali dentro, que eu esqueci o nome, dentro do carro de corrida ali, que é uns canos que tem ali, aquilo ali vai te proteger e não vai permitir que você seja atingido, creia nisso, você é salvo, pelo sangue do Cordeiro, você, você é carimbado por Cristo, você é filho do Deus amado, do Todo-Poderoso, tenha fé, sabe? Não perca a fé, há dias ruins, estão vindo aí os economistas falam, economista não entende nada, irmão, quem entende é Cristo, é ele que sabe do dia de amanhã, é ele que vai formar tudo. Ah, mas a previsão é que não sei o que, a previsão quem dá é Cristo, a última palavra na tua vida quem dá é Cristo, e acabou pronto, aleluia. Talvez o diabo tenha botado nessa pandemia um ponto na sua história, mas Jesus Cristo botou uma vírgula de baixo e falou, eita, quem acaba de contar essa história sou eu, aleluia, talvez você esteja desanimado, preocupado, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está na sua vida irmão, aleluia, vai tomando posse aí irmão, vai pegando a tua bênção, é pela fé. É pela fé que você toma posse da tua bênção, sabe? Então independente de como estão as coisas, não olha para a circunstância, olha para o dono de todas as coisas, aquele que controla as circunstâncias. Eita! Aleluia! Sabe, uma pessoa não pode vencer um exército, mas o um exército pode vencer um exército. Aleluia! Glória a Deus! Terceiro lugar, somos guardados, quando estamos voltados para o tabernáculo, olha lá, olha lá, estamos guardados quando nós estamos voltados para o tabernáculo, para que lugar que você está voltando, sabe? Para quem que você está olhando? Estou olhando para o presidente você está olhando para o governador, para o prefeito, você está olhando para o tabernáculo, que é Cristo Jesus, para quem que você está olhando, quem que é a sua referência, é quem que é o teu socorro, bem presente na hora da tribulação, é o presidente, é o governador, o prefeito, é os deputados, o socorro, bem presente na hora da, da tribulação, o Senhor, por isso Ele é o nosso socorro, é nele que nós buscamos, tudo que nós precisamos, e nós temos que estar ligados em Deus para que nós possamos receber a nossa bênção. Então nós somos guardados quando estamos voltados para o tabernáculo. E nós já sabemos que haviam quatro líderes tribais. Nós falamos isso agora há pouco. Cada um deles acampar colocava na frente o acampamento, um estandarte que eu representava. Sei que tudo organizadinho, arrumadinho, igual a exército. Sabemos que o acampamento organizava-se em forma de cruz, que já representava. Jesus Cristo, todavia tem mais um elemento que nos chama a atenção aqui e isso é importante para nós a forma como as tribos acampavam olha que coisa interessante eles faziam de uma forma que o tabernáculo ficava no centro, está lá nós estamos vendo agora, do acampamento e todas as tribos voltadas para o tabernáculo a questão é que se todos estão de frente para o tabernáculo olha lá, de frente para o tabernáculo, olha só que coisa linda isso Inevitavelmente, inevitavelmente, todos estavam de costas para o inimigo, foi o que eu falei antes. Então, quando o inimigo chegar, ele vai pegar todo mundo de surpresa. Pega nada, não pega, não. Se você quiser saber como é que funciona esse direito, a alegoria mais presente que a gente tem hoje é aquele seriado, aquela série de Josué, que passou na Record e hoje está na Netflix são 176 episódios, mas é muito bom, eu vi todos, vou ver de novo, é, é coisa assim, tremenda, muito poderosa, por quê? Porque ele mostra os costumes e como eles se davam ali no deserto, então, aumenta a fé, sabe irmão? Você vai vendo milagre acontecendo, você vai vendo fé, a gente vai tendo fé, então, quem os protegeria? Se você tiver de costas, se você estiver de frente, se você estiver de lado, se você estiver dormindo, quem te guarda é Jesus Cristo. Se você estiver enfermo, quem te cura é Cristo. Se você tiver que fazer a cirurgia, quem vai fazer é Cristo. Se você tiver que tomar uma decisão de um trabalho, quem vai decidir se você colocar nas mãos dele e confiar é Cristo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos às vezes humanos demais, e nós não somos mais humanos, nós somos seres celestiais, embaixadores de Cristo na terra, sabe, recebemos os nossos provimentos do céu, a moeda que nós somos pagos vem do céu, ela só é transformada pela moeda da terra, para a gente gastar aqui, sabe irmão, a questão aqui irmão, presta atenção, tabernáculo tá, era o centro da adoração, se você tiver voltado para o centro da adoração, Deus faz uma obra na tua vida, aleluia, Oh glória, olha para quem você está adorando, olha para onde você está olhando, Olha para onde você está fixando os seus olhos. Sabe quem guardava as costas desde quando eles estavam adorando? O próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Só ele que guardava o exército de Deus. É o único exército que acampa de costas para o inimigo. Olha que coisa tremenda. Esse devia achar loucura, né? Eu, eu fico imaginando Senaqueribe do inferno aquela peste do inferno um demônio encarnado querendo atacar o povo de Israel, aí ele chega, está todo mundo de costas, fala, agora eu pego todo mundo, o rei da Síria também fez a mesma coisa, agora eu vou pegar todo mundo, quando ele chegava, tinha um exército de anjos, acampado ao redor do exército israelense, hebreu, ele tomava conta, um anjo, matou 185 mil soldados, numa noite, um anjo! para quantos anjos você acha que você precisa? um matou 185, você já tem um garantido que é o 34, 7, salmo número 34, 7, o que mais que você precisa? Deus está na sua vida irmão, Deus está na sua vida, aleluia, apesar disso não há um relato na Bíblia, de que o inimigo tenha atacado algum irmão pelas costas, algum irmão hebreu, nenhum deles foram atacados pelas costas, então, se você quer ser guardado dessa cavalaria do inferno faz do tabernáculo de Deus o centro Priorir, prioriza o Senhor o que, que eu falei no início? Mateus 6, 33 diz a palavra do Senhor Glória a Jesus, diz assim buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas Princípio bíblico. Sabe irmão, eu tenho feito uma live de 19 às 20 todos os dias. E Deus tem me dado algumas, alguns ensinamentos. Mais ensinamento do que pregação, propriamente dito. Porque pregação é muito bom. A palavra de Deus edifica a fé. Mas se você não tem entendimento acerca dos princípios da Bíblia, você passa a prova memorando. Às vezes orando, você passa a prova. Por quê? porque você agiu em determinado ponto, sem princípio bíblico. É uma questão, é, vamos dizer assim, nós estamos na graça, mas tem coisas, que mesmo na graça, eu vou dar um exemplo aqui, escrever ver um exemplo? Gálatas 6, 1, 2 e 3, o que, que fala lá? Fala assim, honrai oh, teu pai, né, tua mãe, como primeiro mandamento, porque... Honrando teu pai e tua mãe, você terá dias prolongados na face da terra, né? e serás bem sucedido e terás muitas coisas, ou seja, será próspero e terá vida longa. Isso não é lei, é graça, é princípio. Então o que, é que eu tenho tentado ensinar para o meu povo e aqueles que entram lá? Aprenda princípio, irmão. Princípio é receita de bolo. Tem um monte de moleque que deve ser tudo boleira. Se você, se você colocar. Eu não entendo nada de bolo, tá? Mas vamos pôr que tem que botar lá um ovo. Ou um por-royal, não sei lá, uma química. Se você não põe, troço de zanda, Põe, não já dá, dá errado. Quantas vezes eu vejo gritando lá em casa: ei, o negócio murchou! Ou cresceu demais, derramou! vezes escuta isso lá, e foi feito na receita. Princípio bíblico é receita de bolo, faz que dá certo. Por que, que você acha que tem gente muito rica que não frequenta a igreja? Estou te falando, eu estou falando, não estou pegando nada de prosperidade, não, tá, irmão? Só estou dando exemplo para o irmão o que, que funciona. Princípio bíblico, tem empresário que dá dízimo e não é crente. Ele entra dentro da igreja, vai no culto, espera a hora da oferta, entrega a oferta e vai embora. Ele não aceitou, Jesus é para o inferno se ele não aceitar. Mas ele é rico, porque ele é um princípio, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Colhe em tudo o que ele semear. O problema é que tem gente que planta giloca, quer colher morango. Não funciona. Então tem que aprender o princípio, orar é muito bom, tem que orar, mas você tem que ler a Bíblia e aprender princípios bíblicos, esse é um deles, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Enquanto todo mundo estiver sendo atacado, você será guardado pelo Senhor, então, quando você entende isso irmão, presta atenção, você vai colocar a igreja como parte do seu projeto, Sabe, isso é importante. Deixa eu falar algo para os irmãos, muito sério. Não se toca no corpo de Cristo. Isso aqui é o corpo de Cristo. Isso aqui é uma parte do corpo de Cristo. Então eu não posso chegar aqui, e tocar nessa, nessa parte desse corpo. Porque esse corpo não é meu, esse corpo é de Cristo. Eu sou parte desse corpo, como você parte desse corpo. Eu não tenho nenhuma preferência nesse corpo, estou te dizendo. Nenhuma, eu sou como você. A Bíblia diz que eu, aqueles que pregam o Evangelho, o irmão lá levita, que toca aqui, o irmão que lava o banheiro, o outro irmão que fez a limpeza, o irmão que pintou, o irmão que deu... São cooperadores de Cristo nós somos cooperadores de Cristo, nosso Senhor, sabe, então, nós precisamos entender isso, nossa prosperidade, nossas finanças, só ganham significância, quando estão alinhadas com o propósito de Deus, irmão, olha o propósito de Deus na sua vida, cuida disso, sabe, seu trabalho, seu negócio, sua empresa, seus sonhos, precisa ser um canal nas mãos de Deus, para os propósitos do seu reino, irmão, eu tenho visto milagre acontecer no meio de pandemia. Eu não vou falar nome. Eu vi um, umas pessoas abrindo uma empresa no meio da pandemia, dentro de casa, nem saíram de casa. Eu falei, meu Deus, só pode ser o Senhor porque escritório eu tenho que botar cartão, Deus me abençoa, mas eu tenho que soltar cartão na rua, o Jean sabe disso, o irmão ele também sabe, tem cartão, você tem que botar cartão, e botar no, no Instagram, tem que ter Instagram funcionando, as coisas acontecem, Deus abre porta, crê nisso, você, deixa eu te dizer uma coisa, eu sempre prosperei no meio da crise, sempre, em todas as crises, passei por inflação de 86% ao mês, era uma loucura, você ia comprar, um naquela época não tinha computador, você ia comprar uma bicicleta, aí você tinha um dinheiro dia 3 de janeiro, dia 7 de janeiro, esse não dava mais para comprar a bicicleta, era 86% de inflação, mas quanto mais inflação tinha, mais Deus me prosperava, sabe por quê? porque você não depende de ninguém, você depende de Cristo, você depende do Senhor, é Ele que traz vida e dá função e dá, dá, dá sentido para os propósitos da sua vida, Deus quer levantar em nosso meio, homens e mulheres de negócio, que possam se colocar a serviço do reino, sabe, quem quer ser essa pessoa? Sabe, mas não é para você dar dinheiro para a igreja, não irmão, Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu, a igreja precisa, o prédio aqui precisa, porque né, tem que pagar a luz, tem que pagar a mão de luz, mas você não precisa de dar, você dá o seu coração de, de ideia, mas Deus está falando que você pode ser levantado com um propósito, para abençoar a obra de Deus, a obra de Deus, que eu quero dizer, a implantação do reino aqui na terra, sabe? Põe os seus olhos na igreja, olhe lá para o acampamento, lá para o centro, que é onde está lá o... O, o tabernáculo, sabe? Alguém tem que ser pela igreja, então quando você é pela igreja, quando você soma com a igreja, quando você não divide a igreja, quando você está junto com a igreja, a igreja cresce. Você foi chamado para somar, você é um sinal de multiplicação, a igreja é a noiva de Cristo, quando você cuida da noiva, o Senhor, muito, o senhor fica muito feliz com você. É uma história de ilustração que a gente sempre fala aqui no meio das pregações. Para você entender melhor um pouco como funcionam as coisas no mundo espiritual. conta que o homem muito rico precisou fazer uma viagem, que ia demorar muito tempo, ele chamou três dos seus servos, ele deu a seguinte ordem. Estou indo fazer uma viagem, mas eu vou voltar. Aqui está minha noiva. Todos os meses, eu vou depositar uma quantia em sua conta e você pode usar da melhor forma possível, mas eu quero que 10% de tudo que eu lhe enviar, você use para cuidar da minha noiva, de maneira que nada lhe falte. Depois de muitos anos, o homem volta, encontra a sua noiva, ele pergunta como cada um dos seus servos com dela, e ela diz, ó, o primeiro nunca veio aqui, o primeiro dele nunca veio aqui, nunca perguntou pelas minhas necessidades, e não me ajudou em nada. O segundo vinha há alguns meses, outros ele não vinha, me ajudou algumas vezes, mas nunca sabia de fato se podia contar com ele, o terceiro sempre esteve aqui, o terceiro esteve preocupado com as minhas necessidades, o terceiro todos os meses me atendia, estendia suas mãos e na verdade fez, além do que lhe foi determinado, esse homem rico agora, deseja confiar todos os seus bens a um dos seus servos, qual deles escolheria para abençoar mais ainda para que pudesse continuar cuidando da sua noiva? O que deu mais? Entende? Então assim, é um princípio, a gente a gente, a gente tem uma forma de pensar humana, nós precisamos aprender a pensar na forma da Bíblia. Então, você precisa colocar os seus olhos no tabernáculo, na igreja. O tabernáculo hoje é a igreja do Senhor Jesus, tá irmão? Não estou falando tabernáculo lá do Velho Testamento, não. O tabernáculo hoje é a igreja, a igreja de Cristo, é o corpo, é a noiva. O coração do noivo está na noiva. Então, quando você entende isso, você vai colocar a igreja como parte do seu projeto, então você não deixa a igreja, você não sai atrás de ninguém, você continua na igreja, porque a igreja é do Senhor, é o Senhor que você segue, você segue a Cristo, Ele é o teu pastor, e nada te faltará, Ele é aquele que te guarda em todo tempo, em qualquer lugar, Ele é o Senhor da sua vida, então quando você entende isso, sabe, é quando você coloca isso como parte do seu projeto, porque quando no seu ramo todos estiverem desesperados, o seu faturamento vai crescer. Eu tenho visto, irmãos, tem um irmão aí, esse dia eu conversei com ele, falei, irmão, não estou dando conta não, não sei o que eu faço, e você está enrolado, porque esse negócio aí de, de, de pandemia, você não pode nem estar tá botando outras pessoas para trabalhar, né? porque o ambiente não pode também ter muita gente, ele falou, rapaz, tô estou dando conta não, o negócio está tá feio eu estou contratando mais gente, mas não está dando conta não, e está assim, está funcionando, por quê? Porque o coração está no projeto da igreja, sabe, o coração está no Senhor, em tempos de crise, é tempo de investir mais ainda na casa de Deus, no seu tabernáculo, sabe, quanto mais você olhar para Deus, mais Deus vai prosperar você, e quando eu falo prosperar, não leia dinheiro, em nome de Jesus, tá irmão? Prosperar é saúde, prosperar é paz, prosperar é comunhão na sua casa, na sua família, prosperar é casamento abençoado, prosperar é filho sendo bem abençoado na faculdade, prosperar o teu sonho sendo completo, sabe, prosperar o teu sonho sendo realizado, prosperar é Deus aparecendo na sua vida, é você pregando o Evangelho e as pessoas aceitando Jesus Cristo, isso é prosperar, aleluia, glória a Deus, sabe... As perspectivas do governo não são boas, como eu disse aqui no início, né? você lê aí, jornal, Globo, essas coisas, nem pode ler, você lê, você fica passando mal, irmão. Toma remédio de faixa preta. Você lê uma página, um remédio, lê duas, toma dois. É, você lê o jornal inteiro, você vai ficar cheio de entropecente, vai ficar louco, né? porque é só notícia ruim. Mas eu quero te dizer uma coisa, você precisa ter firme no seu coração, de que você será guardado pelo Senhor, no meio do furacão, pode passar o que for, Deus vai te manter de pé, aonde você estiver, Deus vai te manter de pé, porque Cristo é contigo, aleluia! Ele morreu naquela cruz, há uma coroa de espinho foi cravada no seu crânio, há pregos que foram cravados nas suas mãos, a pregos que foram cravados nos seus pés seu lado direito foi perfurado por uma lança ele tomou mais de 40 foram 40 chibatadas menos uma com lanças de osso sabe com, com pedaços de osso ele foi moído morto humilhado ele era Deus ele é Deus ele será Deus irmão deixa eu te dizer uma coisa eu não sei o que que mais doeu em cristo se foi aquela chibatada, se foi aqueles pregos nas mãos, ou se foi a traição daquele povo de Jerusalém, quando ele entrou no domingo de Ramos, e aquele povo fazia cinco aquele ramo, e ele via aquele povo na semana seguinte, falando, crucifica-o, crucifica-o, solta barrabás, eu não sei o que, que doeu mais, mas eu tenho certeza que foi o domingo de Ramos, sabe para mim, Jesus começou a ser crucificado no Domingo de Ramos, a angústia deve ter tomado aquele coração, ele deve ter falado assim, Deus, porque ele era homem também irmão, é Deus, mas era homem, Emmanuel, Deus conosco, eu creio que ele deve ter dito assim, pai, que isso? Eu vim para salvá-los, eu vim para tirá-los do inferno, e eles vão me matar, o que que é isso? Por que, que você acha que Jesus subia para o Getsemane e orava uma noite inteira, ele queria ter a revelação do pai, pai, o que que é isso que está acontecendo aqui agora? O povo hebreu traiu Cristo, e Caifás ainda gritou, que esse sangue venha sobre nós, até hoje o sangue está indo sobre eles, Louvado seja Deus, né, irmão? Porque se Ele também não faça isso, nós estávamos enrolada. Hoje a graça foi estendida para nós, através do Evangelho de Cristo. Mas, pensa bem, no que, que Jesus passou. Não pensa na cruz, não. Pensa uma semana antes da cruz. Você está ajudando uma pessoa. Você está ali abençoando a pessoa. E a pessoa crucifica-o crucifica e solta a barra mais, esse é o problema, Por que, que nós temos certeza que nós estamos guardados? Primeiro porque nós estamos em Cristo, porque depois porque nós estamos acampados como filhos de Deus, e por fim porque nossos olhos estão voltados, para o Senhor e para a sua noiva, então não fique assustado com o inimigo, volte para o Senhor e deixe que Ele cuide dos seus inimigos, sabe irmão? Eu queria. A gente nem pode fazer apelo, né? É, a gente não pode nem fazer apelo, né? Se você fizer apelo, tem que ser onde você estiver. Mas se tiver alguém no nosso meio aqui que ainda não confessou Jesus, você só levanta a sua mão. Eu oro para você onde você estiver sentado, para você não ter que vir aqui ter aglomeração. É, mas se você também está afastado, né? você não está congregando, não por causa da pandemia, não, tá, irmão? É porque você resolveu estar tá, atribulado com o de alma e falou, ah, eu não vou mais participar de nada, não, estou cansado desse negócio de igreja, pastor fica falando na minha cabeça e tal, não sei o que, lida isso também e tal, então, se você hoje quer voltar para o Senhor, quer ter, você também pode levantar a mão que eu oro por você, amém? Deixa eu falar uma coisa antes da gente encerrar, queria dizer para vocês, Que há dois princípios que não pode faltar dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho. O primeiro princípio é o princípio da unidade. O segundo princípio é o princípio da honra. Não há crescimento espiritual, nem natural, aonde tem desunião e deslealdade. São princípios de vida, sabe, você tem que ser leal com o teu filho, com a tua esposa, a esposa com o esposo A lealdade que a gente fala, não é essa lealdade Só porque tem gente, tudo que a gente fala Os outros pensam pecado da carne Tem nada a ver com isso Estou falando de você ser leal com a tua esposa Com o teu filho, em coisas mínimas Deus olha As pequeninas coisas, sabe por quê? Porque as pequeninas coisas Vão representar o que você fará Com as grandes Quem é fiel no pouco, é fiel no muito Quem é infiel no pouco É infiel no muito ponto, aleluia, cadê aquele, está aquele, ali? O que? Tá. Amém, eu queria nesse momento, fazer algo que Deus tocou no meu coração, para a gente estar tá honrando algumas pessoas, e queria chamar aqui o nosso Levita, para a gente tocar um hino, tem como irmão? Quando ele toca o hino, a gente prepara esse momento? Irmão amado, que veio, isso, isso é igreja, irmão. Saúde da igreja dele e veio aqui nos abençoar. Sabe? Ele nem me conhece. Ele é de uma igreja de um pastor amigo meu mas agora nós já somos irmãos conhecidos, entende? Esse é amor, esse é o amor da igreja do Senhor. Sabe, eu, eu queria, nessa noite, estar honrando aqui alguns irmãos, por tudo que nós fizemos aqui, né, foi coisa simples assim, a, a lembrança, é só uma, uma lembrança para os irmãos é, não repararem não, né, porque pandemia, né, irmão, a igreja é fechada, tem um tempão, mas eu, eu queria que a gente louvasse um hino. E depois desse hino, eu queria estar entregando essa bênção para esses irmãos. A gente pode louvar então, irmão? Amém. Glória a Deus.
1: Aleluia. Vamos louvar a Deus. O Senhor, Ele nos ama. E o amor dEle é incondicional. Aleluia. Louvo o Senhor nessa noite.
0: que o nome de Jesus aleluia o meu telefone que é o meu whatsapp tem como postar aí irmão você já sabe né se eu falo aqui 24 98828 0913 esse é o meu telefone esse é o meu whatsapp se você precisar é só me ligar a gente corre lá de um jeito pede o um irmão para ir, se não puder ir, envia alguém no lugar, um carro para ir, a gente sempre dá um jeito, sempre dá um jeito de estar tá socorrendo o irmão, amém? Então assim, quero agradecer de coração mesmo irmãos, é, conseguimos fazer um culto aí em um, uma hora e quarenta minutos, quarenta e nove minutos, acho que ficou de bom tamanho, né? Glória a Deus por isso, é um curso festivo, nós pintamos todo o prédio, temos uma é uma revigorada aqui na cor que a gente sonhava. Não sei se o Jean viu, aí ficou igual Forte Mais. Você viu isso aí, irmão? Você viu que nós copiamos tudo? Então, essas meninas aí é tudo completo, tá? Então, a gente deu uma reformada. A gente está transmitindo simultaneamente Facebook e YouTube. Né? E vamos transferir todos os equipamentos lá para cima, para não ter nada aqui embaixo, ser feito tudo lá de cima. Estamos ainda trabalhando nisso mas o importante é que nós voltamos a congregar e dizer para vocês que nós amamos vocês. Amém? Vamos ficar de pé para gente que as palmas possam glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos. Irmãos, eu esqueci de agradecer alguém aqui, me perdoa já de antemão, mas eu acho que né, a galera que estava presente aqui, eu acho que eu consegui dar uma, dar uma lembrar de todo mundo. Amém? Vamos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós cremos na Tua Palavra, cremos no Teu Reino, cremos na Sua Força, cremos na Sua, sabe, na Sua Fé que o Senhor nos concedeu, né, que foi dado lá em Efésios 2,2, Pai, nós cremos que nós somos guardados pelo Senhor, cremos que a esperança está no Senhor, cremos que o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso viver, por isso Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar o Teu povo, dar uma semana abençoada cheia de glória, de graça de poder, de unção Pai, em nome de Jesus abençoa os teus filhos abençoa a tua igreja, guarda eles debaixo do teu sangue, leva-os ó Deus em segurança por onde eles passarem, Pai que só possa guardá-los, haja provisão na casa de cada um deles em nome de Jesus Amém, vamos adorar o um hino então para terminar, irmão pode ser tem como tocar um hino para encerrar? Amém, glória a Deus. Assim que o hino encerrar, eu já dou a bênção final para os irmãos, amém? Glória a Deus. Tem Santo tempo que a gente não adora a Deus, junto assim, né?
1: Seu eras a palavra, um com Deus alto um o mistério dito agora, Cristo em ti se revelou, o com Ó oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó oh, quão lindo esse nome é Maior que tudo Ele é Ó oh, quão lindo esse nome é Nome de Jesus Do céu para buscar -o, Veio pra nos resgatar Amor maior que meu pecado Nada vai nos separar Oh, quão maravilhoso é Quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é, maior que tudo ele é, nome de Jesus.
0: Glória a Deus. Traz suas mãos assim, ó. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e meigas consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém, querido? Deixa eu te falar, Das palmas glorifique o Senhor.